0: Bonjour et bienvenue dans les Trash Podcasts d'Aken pour un quatrième épisode à bord de mon carnet de confinement, une proposition autobiographique, sonore et protéiforme. Dimanche 5 avril, un vrai dimanche. Il est 13h, je suis au lit, en train d'écouter Arcade Fire et d'écrire ce podcast en pyjama. J'ai le droit, on est dimanche. Souvent le dimanche, mon péché mignon, c'est de bouquiner au lit jusqu'à ce que la faim m'en sorte, et encore. Dans le premier épisode, vous vous souvenez, je paniquais à l'idée de n'avoir rien à lire. Oui, bon, paniquer, le mot est un peu fort, je ne paniquais pas vraiment. Mais lire, c'est vraiment mon activité préférée dans la vie. Des romans plutôt, les essais, c'est pas vraiment mon truc. Bref, j'avais rien à lire, au secours, on sort le plan hors sec, j'étais prête à risquer ma vie en allant fouiner dans les boîtes à livres du quartier. J'allais devenir le sous-Jean Moulin de la littérature confinée. Bon, calmons-nous Déjà, il y a beaucoup de mauvaise foi dans cette panique, parce qu'en réalité, mes étagères regorgent de bouquins que je n'ai pas encore lus, que je garde avec bonne conscience depuis des années. Bien, qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la lunette Allez, j'en prends quatre au hasard. La peste, Albert Camus. Tiens, il est de circonstance, lui. Pas toute jeune, cette édition, 1947. Il a cette odeur caractéristique de vieux papier humide et de poussière. Les pages sont coupées à la main, c'est drôle. Oui, quand on m'a conseillé de remédier à mon manque de littérature en lisant sur écran, j'avoue que non, c'est pas pour moi. J'ai besoin de les toucher les livres, de les sentir, de sentir leur odeur. Je sais, je suis complètement archaïque et romantique. Bien, entrons chez Camus. Ce qui est plus original dans notre ville est la difficulté qu'on peut y trouver à mourir. Difficulté d'ailleurs n'est pas le bon mot et il serait plus juste de parler d'inconfort. Ce n'est jamais agréable d'être malade. Un malade a besoin de douceur, il aime à s'appuyer sur quelque chose et c'est bien naturel. Mais à Oran, tout demande la bonne santé. Un malade s'y trouve bien seul. Qu'on pense alors à celui qui va mourir, pris au piège derrière des centaines de murs crépitants de chaleur, pendant qu'à la même minute, toute une population au téléphone parle de traite, de connaissement et d'escompte. On comprendra ce qu'il peut y avoir d'inconfortable dans la mort, même moderne, lorsqu'elle survient dans un lieu sec. Bon, d'une, je l'ai déjà lu, donc c'est de la triche. Et en plus, je ne suis pas certaine qu'Albert Camus me soit d'un grand secours, question morale. Suivant. George Orwell, 1984, mes lectures de dissidence. Je cite souvent cet ouvrage dont le propos conserve une modernité vigoureuse toute consommée. Au-dehors, même à travers le carreau de la fenêtre fermée, le monde paraissait froid. Dans la rue, de petits remous de vent faisaient tourner en spirale la poussière et le papier déchiré. Bien que le soleil brillât et que le ciel fût d'un bleu dur, tout semblait décoloré, hormis les affiches collées partout. De tous les carrefours importants, le visage à la moustache noire vous fixait du regard. Il y en avait un sur le mur d'en face. Big Brother vous regarde, » répétait la légende. Au loin, un hélicoptère glissa entre les toits, plana un moment tel une mouche bleue, puis repartit comme une flèche dans un vol courbe. C'était une patrouille qui venait mettre le nez aux fenêtres des gens. Mais les patrouilles n'avaient pas d'importance. Seule comptait la police de la pensée. « Bien. » Naturellement, toute ressemblance avec des faits ou des personnages ayant réellement existé ou existant réellement est purement fortuite. Oui, j'ai dit fortuite. Bon, Orwell, oh je l'ai déjà lu aussi. Ah Voyage au bout de la nuit. Il m'est déjà tombé plusieurs fois les mains, celui-ci. Je me sens toujours un peu bête quand Lucini déclare fiévreusement sa passion pour Louis-Ferdinand Céline ou quand Guillaume Gallienne tombe en pamoison devant Proust, alors que moi, ben, ça me laisse de marbre Après tout, la circonstance étant exceptionnelle, je peux retenter, on ne sait jamais. Il semblerait qu'en cette période inquiète, chacun se révèle, en une épiphanie absolue où les corps et les âmes s'accordent dans une harmonie enfin offerte par le vide, l'abéance, la vacance. Enfin, en tout cas, c'est ce qui a l'air de se passer sur Instagram. À moi Céline, à moi le monument de la littérature française, j'y vais, je plonge. Voyager, c'est bien utile, ça fait travailler l'imagination. Tout le reste n'est que déceptions et fatigues. Notre voyage à nous est entièrement imaginaire, voilà sa force. Il en va de la vie et de la mort. Hommes, bêtes, villes et choses, tout est imaginé. C'est un roman, rien qu'une histoire fictive. Littré le dit qui ne se trompe jamais. Et puis d'abord, tout le monde peut en faire autant. Il suffit de fermer les yeux. C'est de l'autre côté de la vie. Ce que je viens de vous lire, c'est pas le début du roman, c'est un appendice, dans lequel Céline s'adresse directement au lecteur. Difficile de ne pas être saisie à cette lecture, stupéfaite par l'écho de ce propos introductif avec la situation qu'on vit actuellement. Ces quelques lignes en première lecture m'avaient totalement échappé, je les avais certainement considérées comme une coquetterie d'auteur. Aujourd'hui, elles prennent un relief presque palpable, elles entrent en résonance, sinon en percussion avec le réel. Est-ce que c'est ma bibliothèque qui est remplie de collapsologues avant l'heure C'est pas gagné mon dimanche lecture. Finalement, je ferais peut-être mieux d'aller faire un tour dans le jardin. Un podcast 100% littérature mais sans anxiété ajoutée, made in ma bibliothèque angoissée. Et vous, vous lisez quoi en ce moment Des romans de fin du monde Non, parce que si vous avez des lectures positives à me partager, faites-le dans les commentaires. Ah par contre, je me mets à parler comme une youtubeuse, là. Bon, allez, bisous. Non, j'ai dit bisous. Non, mais n'importe quoi. La fille, elle a 200 écoutes, ça y est, elle se prend pour Nabila, quoi. Allez, à tout vite, hein.